0: Sociedade Entrevista Ela é Fernanda Salles, médica hepatologista do Instituto Brasileiro do Fígado Instituto Brasileiro do Fígado Alerta, alerta aí, hein? Para a importância da prevenção de doenças hepáticas graves Doutora Fernanda, bom dia
1: Bom dia, Nelson, bom dia Bom dia e obrigada pelo convite né, para participar de um tema tão importante
0: Verdade, doutora é, o nosso fígado muitas vezes ele acaba levando algumas famas, né, sem necessariamente ser o grande vilão ocupado, né doutora por que, que ocorre com tem gente que diz assim, olha, isso aí o problema é do fígado, né o leigo ele adora falar que, que se você de repente tem qualquer sintoma aí, vamos dizer assim a boca, ah, eu tô com a boca amarga deve ser fígado ah, é. eu estou arrotando muito. Deve ser fígado. Por que, que o fígado leva tanta fama? Eu já ouvi de colegas seus que o fígado é silencioso, o fígado é obediente, ele não reclama. Isso mesmo, doutora?
1: Isso, isso. Ana, exatamente. Infelizmente, é, a grande maioria das doenças do fígado, né, principalmente aquelas que levam a cirrose, elas são silenciosas. Elas só são descobertas através de um exame de sangue ou, eventualmente, de imagem a depender do achado, né? Muitos desses sintomas que as pessoas levam em consideração como sendo do fígado, ou realmente não são do fígado, ou acontecem nos pacientes que já têm uma doença hepática crônica bem mais avançada, como, por exemplo, cirrose hepática. Aí, nos pacientes que têm uma doença hepática avançada, esses, sim, podem ter uma clínica de doença hepática, né?
0: Agora, a cirrose, quando a gente ouve falar em cirrose, também... Temos uma ideia aqui quem pa, o, o cara que para ter cirrose é aquele que toma muita bebida alcoólica, aquele que toma muita cachaça. É por aí, doutora?
1: Então, é, existem algumas causas de cirrose, né? A cirrose é justamente o nome que a gente dá popularmente ao paciente que tem uma doença crônica avançada. É a cirrose por álcool ainda é uma grande é, vilã, né? Realmente ainda é grande o álcool, ainda é grande responsável pela cirrose aqui no Brasil e no mundo. Mas, além do álcool, a gente tem outras causas que também podem levar à cirrose, como as hepatites virais crônicas, como a hepatite B, a hepatite C. Alguns pacientes que têm a doença hepática gordurosa não alcoólica, que vulgarmente as pessoas chamam de uma minha leve. Eventualmente, alguns pacientes podem também evoluir para a cirrose hepática, e existem outras causas menos comuns, como a doença autoimune do fígado, a hemocromatose, com é a sobrecarga de ferro do fígado. Enfim, temos outras doenças que também podem levar à cirrose. Mas, geralmente, a população realmente associa a cirrose apenas ao uso do álcool. O problema é que o álcool é o que está mais disponível para a população em geral e realmente acaba tendo um impacto importante no desenvolvimento da cirrose na população mundial, né? Por isso que é importante, né? a gente falar um pouquinho sobre o ingesto de álcool, é, tentar prevenir um pouquinho o excesso de álcool para que o paciente não venha a desenvolver as consequências das doenças associadas ao álcool, né?
0: E a gordura no fígado, o que vem ser a gordura no fígado e o porquê que a pessoa tem gordura no fígado?
1: A gordura no fígado, ela pode ter etiologia alcoólica, então a própria bebida alcoólica, ela pode levar uma esteatose hepática pelo álcool, né? e existe a doença hepática gordurosa não-alcoólica, que não está associada à ingesta de álcool. E aí, muitas vezes, essa situação pode estar associada ao uso de algumas medicações, como o uso de corticoides a longo prazo, alguns antineoplásicos, anabolizantes, mas, mais comumente, a doença hepática gordurosa não-alcoólica está associada a um quadro metabólico, que tem associação com a obesidade central, que é aquela gordura mais relacionada na cintura, ao diabetes mellitus, à hipertensão arterial, né, resistência insulínica. Então, esses pacientes que têm essas comorbidades, né, eles têm uma chance maior de desenvolver a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a gordura no fígado.
0: Agora, doutora, é, essa gordura no fígado, né, ela é enfrentada de que maneira? Com, com dieta, com exercício físico... Com Sim, remédio, é... com medicamento forte, como é?
1: Eu costumo dizer isso, que a doença hepática gordurosa não, não alcoólica, que é a gordura no fígado, ela é uma doença secundária. Então, é, a gente não tem fórmulas mágicas que os pacientes, às vezes, procuram no consultório médico, ah, eu tenho gordura no fígado, eu quero um remédio para tratar a gordura no fígado. Né? Então, como ela tem diversas causas, né, ela está associada, muitas vezes, a esses fatores que eu falei metabólicos, de obesidade, pressão arterial, diabetes méritos resistência insulínica, o que a gente precisa tratar é cada um desses fatores, né? Então, o mais importante, realmente, é manter hábitos de vida saudável, então, fazer atividade física com regular, é, de forma regular, perder peso para reduzir mesmo a cintura abdominal, já que essa gordura abdominal é o principal fator de risco né, para resistência insulínica e esteatose hepática, é, controlar o açúcar, procurar, depender das taxas, né, o atendimento também com o endocrinologista, fazer o controle melhor da glicemia, é, e o controle da, da pressão arterial. Então, tudo isso né, associado à, à diminuição da ingesta de bebida alcoólica, manter hábitos de vida saudáveis, é o que mais vai é, é promover um controle e um tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica.
0: Agora, essa gordura no fígado não tratada, ela pode ocasionar o quê, doutor?
1: Se não tratada, existe uma... Percentual, que não, a gente não tem como é, estimar o certo, mas existe um percentual de pessoas que podem sim evoluir para cirrose, e, é, câncer de fígado né? e as complicações associadas à cirrose. A gente sabe que os pacientes diabéticos, os pacientes que têm uma obesidade visceral, que é essa obesidade que eu falei na, na barriga, né, essa obesidade central, eles têm uma chance maior de desenvolver cirrose, nódulos de fígado como câncer de fígado e as complicações associadas à cirrose, mas esses, todos os pacientes de uma forma geral que tem gordura no fígado, eles precisam ser acompanhados justamente para que os, os médicos da patologista consigam fazer um acompanhamento adequado para a detecção precoce, caso comece a ter surgimento de alterações sugestivas de cirrose nesses pacientes.
0: Agora, vamos é, é, falar aí da importância da prevenção, a senhora já acabou falando alguns trechos, né? naturalmente a senhora acabou aí citando, né, como é, manter a taxa de glicemia, tendo cuidados aí com a alimentação, mas e aí, a prevenção, a pessoa que é, já tem medo mesmo de ter aí algum problema hepático, o que é que ela deve fazer?
1: Bom, primeiro de tudo, né, é realmente evitar bebida alcoólica, é exagerada, né? Mas a senhora a fala bebida tá...
0: alcoólica o quê? A cachaça pura? Ser, não, porque vai ter não. aquele que vai dizer assim, eu tomo minha cervejinha, cervejinha não faz mal.
1: É, na verdade, o que a gente sabe é que a grama de álcool, é que é que a quantidade de grama de álcool que é o grande vilão para causar a doença hepática no, é, relacionada ao álcool, né? Então, na verdade, não é bem a bebida alcoólica em si, mas o teor de álcool que contém em cada tipo de bebida alcoólica. Então, por exemplo, 300 ml é, de cerveja equivale a 150 ml de rio e a 45 ml de destilado. Então, eles são muito equivalentes, né? Então, o que, que a gente sabe? Para ser uma taxa é, segura, né? Para que a partir daí, a menos do que isso não cause uma doença hepática, a gente sabe que a mulher não deve ingerir mais do que um drink por dia e o homem não deve ingerir mais do que dois drinks por dia, né? No drinks, a gente leva em consideração, em consideração essa quantidade de álcool que eu falei em cada bebida alcoólica. Mas é importante a gente conversar sobre isso, porque tem gente que fala assim, eu não bebo a semana inteira, mas no final de semana, quando tenta para beber, acaba bebendo uma quantidade bem maior de bebida alcoólica, né? Só sexta, no sábado ou domingo. E esse beber pesado, esse episódico, né? Que a gente chama, que é quando o homem tem um consumo de mais do que 5 doses, e a mulher, do que mais do que 4 doses no período de 2 horas, eles também podem gerar danos significativos por risco de evolução para a ferrose ao longo do tempo.
0: Agora, doutora, e quem toma de uma vez só uma garrafa de vinho? Quem toma uma vez é, só uma garrafa de outra bebida?
1: É, é isso que eu estou falando. É o que a gente chama de beber é, pesado episódio. Eu não bebo direto, mas quando eu sinto para beber, eu bebo em grande quantidade. Compensa né?
0: os dias que não bebeu, então.
1: Isso, mas esse pensar está errado, né? porque se a gente leva em consideração Cinco doses para homens e quatro doses para mulheres num período de mais ou menos duas horas, é isso que a gente considera o bebê -pé, pesado é, esporádico, episódico. Isso também é um fator de risco para o surgimento de doenças né, no fígado e, e, e sistêmicas. né? A gente fala muito de doença no fígado, mas a gente sabe que o álcool ele também é responsável por doenças, por mortes associadas a doenças cardiovasculares e câncer também. né? É, segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool está associado a cerca de 3 bilhões de mortes por ano, né? o que significa que 5,9% das causas de morte no mundo por ano estão associadas a ingestos de bebida alcoólica. Né? E a gente sabe, Adelta, que agora, na pandemia, infelizmente, teve um aumento razoável no consumo da ingestão de bebida alcoólica, principalmente porque teve um acesso mais fácil às compras online, o paciente tem ficado mais recluso né, em casa e, aí por conta disso, acaba tendo um consumo maior e um aumento nas taxas de transtornos emocionais associados à ansiedade, depressão, e os pacientes acabam discutindo isso na bebida alcoólica, né? Então, a gente sabe que a pandemia do Covid-19 pode levar a um aumento nas taxas de cirrose, doenças relacionadas ao álcool, ainda nos próximos anos. Então, muito importante a gente tentar fazer, é trazer essa informação à população para que realmente diminua a ingestão de bebida alcoólica, né? qualquer interrupção do álcool, em qualquer momento, Pode vir trazer
0: benefícios para o paciente. Doutora Fernanda, eu vou intervalo rapidinho aqui e volto ainda com a senhora para a gente falar mais aí de doenças do fígado e principalmente aí de prevenção. Adelson Carvalho! Hoje, 1 de setembro, entrevistando a doutora Fernanda Salles, hepatologista é do Instituto Brasileiro do Fígado. E a gente está falando aqui das doenças hepáticas graves, né? E também de prevenção. Ô, doutora, é. Como é que chega ao ponto de ser grave uma doença hepática? O câncer, por exemplo, é tido como, já está classificado como doença grave do fígado?
1: Sim, na verdade, a gente chama de doença hepática grave aquela doença que tem já uma fibrose avançada. O que é, que é fibrose? Fibrose é uma cicatriz no fígado, né? Então, à medida que esse fígado vai sendo danificado, seja pelo álcool, pelas hepatites virais, pela inflamação do fígado associado à gordura no fígado, esse fígado começa a desenvolver algumas entre aspas, cicatrizes, né, que a gente chama de fibrose. Então, essa fibrose mais avançada, ela pode gerar o desenvolvimento de cirrose. Então, a doença avançada realmente já é a cirrose propriamente dita. O câncer de fígado, normalmente, é o tipo de câncer que não surge em pacientes que não tenham a cirrose. Pode acontecer? Pode, mas é bem mais raro, né? Câncer de fígado, ele normalmente acontece em pacientes que já têm uma cirrose estabelecida, né? Então já tem uma doença hepática estabelecida. Então, é uma consequência do surgimento da doença hepática crônica avançada. Existem situações que o câncer de fígado pode surgir sem ter uma cirrose, mas é bem menos frequente do que naqueles pacientes que já têm a cirrose propriamente dita.
0: Doutora, é, aqui tem pergunta com relação a... Ao cigarro, o fumo, ele interfere também nas doenças do fígado?
1: É, o cigarro, de uma forma geral, ele é carcinogênico, né? Então, ele tem uma chance maior de desenvolvimento de câncer de uma forma geral. Não há uma relação direta especificamente com o fígado, mas faz parte da mudança do estilo de vida para né? que o paciente mantenha hábitos saudáveis, né? É muito difícil o paciente que faz uso do, do cigarro, não fazer esporadicamente, ou em uma quantidade maior, pelo menos enquanto está fazendo o uso do cigarro, uma quantidade maior de bebida alcoólica, seja mais sedentário. Então, tudo faz parte de manter um estilo de vida saudável. Além né, de você estar tá diminuindo o risco não só de doenças no fígado, mas de outros tipos de doenças, pulmonares e cânceres de uma forma geral. Né? Então, o cigarro, ele realmente deve ser desencorajado.
0: Aqui tem pergunta para a senhora, por favor. Adelson Carvalho, bom dia. Eu, bom dia. eu sou Lucílio, falo da ilha de Comandatuba, UNA, Bahia. Parabéns, Eu parabéns. gostaria de saber aí da médica se o uso de medicamentos pode causar uma doença no fígado. Doutora.
1: Bom dia. Pode, pode sim. Existe é, uma doença que a gente chama de dano hepático induzido por droga, né? Então, a gente sabe que algumas drogas, elas têm um poder de toxicidade no fígado e essa toxicidade, na maioria das vezes, ela tem uma relação muito individual com o organismo do indivíduo. É uma reação que a gente chama de idiocicrase. Então, muitas das vezes, a gente, alguns pacientes consomem uma única vez alguma determinada droga que tem um o potencial de toxicidade hepática e ela já pode causar a doença. Outras vezes, com o consumo repetido, é que vai levar né, a doença. Então, a gente, às vezes, não tem muito como prever. Mas a gente já sabe de algumas drogas que podem, sim, causar doença no fígado, como, por exemplo, eu já falei, os anabolizantes podem causar o tamoxifino, que é uma droga que, eventualmente, pode levar ao tratar o processo de mama é o metotrexato, que é um imunomodulador que a gente usa para o tratamento de algumas doenças reumatológicas. E é importante aproveitar esse tema de dano hepático induzido por droga e falar um pouquinho dos chás e ervas, né? Porque a população em geral acha que os chás e as ervas, de uma forma geral, por serem naturais, são inocentes e não podem causar danos. Mas a gente sabe, sim, que já está bem registrado na literatura o dano hepático induzido por ervas. Então, algumas ervas, como, por exemplo, do chá verde, hibisco, cava, -cava cavalinha, são, do... são ervas que já estão, sabidamente, conhecidas com potencial de toxicidade para o fígado, né? Mas como a gente não tem muito como prever quem vai re... fazer essa reação, a gente não tem como generalizar isso mas sempre que um paciente chega no hepatologista com alguma alteração do perfil do fígado, a gente sempre investiga o uso de drogas, inclusive de ervas também, porque algumas delas podem ser responsáveis pela alteração no fígado.
0: Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Bom dia, Deus. Bom dia. É, pergunte para a
1: doutora aí, por favor, se esse remédio que eu tomo para gordura no fígado, sevastatina. Ele futuramente pode prejudicar o rim? Pergunte aí, por favor, Adelson. Muito obrigada. Osana Sussuarana. Então, na verdade, a estatina, né? Ela é uma droga utilizada para o controle da dislipidemia, do colesterol triglicérides, né? Principalmente do colesterol. Então, a gente tem... Quando o paciente tem uma dislipidemia, né? Tem uma alteração do colesterol do triglicérides, né? importante... Esse também é um fator de risco para o surgimento de doença gordurosa do fígado, né? Então, a gente tem indicação, como eu falei previamente, de tratar os fatores de risco que estão levando àquela doença. Então, se o paciente tem um colesterol alterado, o colesterol é um fator de risco para a doença do fígado, eu preciso tratar. Então, a gente usa a estatina naqueles pacientes que têm esse colesterol alterado não é uma contraindicação a, a, a usar a medicação e não tem esse relato muito bem documentado de alteração do, e a longo prazo o uso da estatina. Então, é uma medicação que é muito usada em pacientes que têm doença cardíaca, doenças cerebrovasculares que já tiveram AVC e pacientes que têm dislipidemia. De uma forma geral, a gente usa com a frequência. Não são drogas isentas de risco, mas quando faz um acompanhamento adequado, a chance de ter qualquer alteração é muito pequena. Qualquer droga precisa ser usada né, com acompanhamento médico. Então, sendo bem acompanhada, a droga é uma droga segura.
0: Doutora, tem uma pergunta aqui bastante curiosa. Bom dia, deus Carvalho. O cidadão disse que teve hepatite há 30 anos, urinava escuro, consumia bastante cana de macaco e Coca-Cola. A avó mandava urinar em um bloco virgem, depois de colocado, depois colocava esse bloco no fogo, devido a esse tempo ainda é possível ter sequelas? Eu não entendi a pergunta, <risos> não, não entendi o contexto. É, porque tem uma metade aqui que eu acredito que tem a ver com crendice popular também, né?
1: Isso, é.
0: Agora, não doutora, todo, eu, eu parto, chá, não. Hum, todo chá, todo chá, ele precisa ser analisado, ele precisa ser investigado, ele precisa a gente tem que ficar com o pé atrás, porque é, pode então, entrar a... aí numa casa dessas de produtos naturais e todas elas vendem né Isso. ervas.
1: Isso é não a, a gente está falando mais de ervas. existem muitos chás que não são de ervas né, chá de limão hum. né, chá de canela depende se ele não não tiver uma mistura na sua composição o chá de camomila, chá de erva doce, não são chás que é, têm um é, relato de uma toxicidade no fígado importante. E mesmo aqueles, Adelso, que têm uma chance de ter toxicidade no fígado, como eu falei, a reação é muito individual, né? E de oficrase, que a gente não tem muito como prever. Então, a gente não pode transferir isso para a população em geral. Mas se o paciente chega para o médico, já com alteração hepática, a gente deve investigar e, e, e suspender o uso desses chás, é, ou se ele já tem uma doença hepática por uma outra causa, independente se é o álcool, se é o chá, a gente vai tentar evitar que esse paciente que já tem uma doença, uma cirrose por hepatite viral, uma cirrose por álcool, enfim, a gente vai evitar dispor esse paciente a substâncias que vão, podem agravar, né, causar mais toxicidade no fígado. Então, não é qualquer chá, mas existe uma gama razoável que pode eventualmente causar, não para a população em geral. Então, se o paciente não tem doença no fígado, mas chega para a gente usando essas ervas com a alteração da enzima do fígado, a gente faz a investigação e suspende. Ou, se ele já tem uma doença crônica no fígado, ele vai evitar se expor de uma forma geral. Mas, como eu falei, o chá de camomila, o chá de evadouce, não são chás que tem com uma toxicidade tão bem documentada como por exemplo o chá verde, o chá de frisco, é cava cava, cavalinha, é né? um chá que já tem uma documentação maior na literatura.
0: Agora, doutora, é possível é, o médico perceber a olho nu que está diante de um paciente que tem um problema hepático, que também a gente ouve muito da Falar que o paciente hepático, ele fica amarelado, ele fica com a cor Sim. estranha, barrigudo.
1: Pode. É, com... Essas já são manifestações clínicas de uma cirrose, né? Hum. Então, o paciente que já tem uma cirrose, uma cirrose descompensada, que a gente chama, ele vai ter algumas manifestações clínicas que a gente consegue assim, detectar no exame físico quando o paciente chega no consultório médico. Então, quando o paciente já tem uma cirrose e essa cirrose está avançada, ele normalmente vai ficar com o olho amarelado, que é o que a gente chama de quiterícia, né? Ele pode eventualmente ter um aumento do volume da barriga as de líquido, que a gente chama de acide. Pode ter inchaço nas pernas, que é o que a gente chama de edema, de membros inferiores, né? Eventualmente pode ter algum grau de desorientação, eventualmente ter uma oscilação do ciclo sono-vigília, ou seja, ficar mais acordado de noite, dormir muito durante o dia ter alguns tremores específicos, não é qualquer tremor, mas, tremor, mas que o médico é patologista consegue avaliar em consultório, que pode ser um indício de o que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, uma vez que o, cirrose já tem, o paciente já tem uma cirrose estabelecida e avançada, ele passa a ter manifestações clínicas que a gente consegue no exame físico, sim, para dizer que esse paciente tem uma doença hepática surgimento de alguns vasinhos na pele, que a gente chama de, de aranhas vasculares, enfim. Tem, tem a ver coisa com pele coisa?
0: ressecada também, não?
1: não? Não, não. Porém, algumas doenças no fígado podem aumentar a coceira, né, o prurido, principalmente hum. nas palmas das mãos. Então, algumas doenças do fígado podem gerar coceira, principalmente nas palmas das mãos, e aí a gente acaba investigando se esse paciente tem alguma doença no fígado, né?
0: Agora, doutora, o paciente hepático, ele tem que comer doce, é verdade?
1: Comer doce? Hum? Não, não é não, verdade. É? Não existe essa amigo, é então, é não é mito. existe essa associação. Pelo contrário, se o problema da doença hepática dele for a doença hepática gordurosa não alcoólica associada ao diabetes, ele deve evitar o doce para não se cumprir ainda mais do diabetes e piorar a evolução da doença do fígado.
0: Aqui, oh, doutora. Quando o cidadão vai tomar umas e outras, aí ele acaba ingerindo aí um, um produto, um efervescente, né? Que tem propaganda aí à vontade, dizendo, olha, não maltrate seu fígado. Antes de tomar uma, tome esse produto aqui. É, aquilo ali é o quê? Um paliativo? Aquilo ali resolve de verdade?
1: Não, não existe evidência científica de que essas são. É assim? E como é que vende assim?
0: E como é que vende?
1: É, eventualmente você pode... A gente costuma dizer que é, existem estudos, né? Então, tudo na medicina é baseado em literatura científica, né? Hum. E você vai fazer alguns estudos para poder tentar comprovar o benefício ou não daquela droga. a depende da qualidade do estudo, né? O estudo, ele pode conseguir um efeito positivo sem ser uma qualidade técnica. Não ter sido feito de uma forma muito bem elaborada. Mas aí a indústria farmacêutica às vezes consegue aquele valor positivo que deseja para botar no mercado e vender, mas não é, não é significativo para a gente oferecer isso para o paciente, fazer o paciente ter um gasto com algumas medicações, pelo que a gente não tem esse benefício 100% comprovado na literatura. Então, o médico não pode sair prescrevendo porque tem um ou outro estudo que eventualmente pode mostrar algum benefício sem que isso seja um estudo adequadamente feito, confiável e que a gente vai justificar a compra daquela medicação não se acaba em empiaça
0: jogando dinheiro fora, né? Agora, o, o cidadão que está lá tomando umas e outras, e está bebendo água também, além de ajudar a, na hidratação dele, contribui para que a bebida chegue com menos força, com menos impacto aí no fígado? Não.
1: Nós não. gente sabe que o que causa a questão na agressão no fígado relacionada ao álcool, como eu falei, é a quantidade de gramas de álcool ingerida, né? Hum. Seja cerveja, seja... Então, quem bebe cerveja normalmente não bebe um copo, né? Bebe uma quantidade maior. Não, e agora, então, então isso... com o litrão? Então, é, então a, o que a gente tem que se importar é com a quantidade de grama ingerida. E essa quantidade de grama ingerida, ela vai ser metabolizada no fígado. E essa metabolização vai deixar alguma consequência no fígado, né? A, a hidratação é bom porque a gente sabe que o álcool, como você mesmo falou, desidrata. Faz com que o paciente fique é, um... A lucidez por um tempo maior diminua as chances de estar no quadro de briaguez em menos tempo, mas ele não a, a hidratação não vai prevenir que ele tenha o dano hepático só porque ele está bebendo água junto com a bebida alcoólica, né?
0: Ok. Doutora, gostaria de ficar mais tempo aqui, porque tem muita pergunta, mas logo logo a gente marca uma nova entrevista. Doutora Fernanda Salles é patologista do Instituto Brasileiro do Fígado. Obrigado, viu doutora?
1: Obrigada a você, Deus, pela oportunidade. Bom dia a
0: todos. Bom dia, tudo de bom. Iniciamos muito bem o mês de setembro com essa entrevista com a doutora Fernanda Salles, falando aí do nosso fígado, os cuidados com o fígado.